0: ul 11 de la versetul 33. O adânc al bogățiilor și al înțelepciunii și al cunoștinței lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și de neînțelese căile lui, pentru că cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfătuitorul Lui sau cine i-a dat Lui întâi ca să-i fie răsplătit, pentru că din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie gloria pentru totdeauna. Amin. Textul acesta este o... Încheierea celei văi adânci în care apostolul coboară pentru a prezenta suveranitatea lui Dumnezeu față de poporul Israel, coboară din angajarea lui pentru relațiile de familie, aș putea să spun, față de poporul lui pe care l-ar fi vrut mântuit. Este un fragment destul de greu de cuprins, noi îl citim adesea și, deși îl știm, rămâne la fel de nepătruns, el sfârșește într-un mod fericit printr-o manifestare de adorare față de Dumnezeu. Cu privire la un asemenea text, s-a spus că orice teologie sfârșește ca o doxologie, adică ori de câte ori este prezentat Dumnezeu în măreția lucrărilor Lui, aceasta conduce la adorare, la recunoștință, la laudă față de Dumnezeu. Sunt multe lucruri prezentate aici, cel puțin 12 lucruri, le-aș vedea, așa cum și sunt prezentate, în mai multe aspecte. Întâi aș spune trei comori, comoară de bogăție, comoară de înțelepciune și comoară de... Cunoștință. Sunt comori ascunse, sunt ascunse profund, sunt ascunse în adânc, în adânc greu de cuprins. Bogățiile, sigur, sunt bogății spirituale, sunt bogății pe care le apreciază Dumnezeu, a căror valoare reflectă persoana lui Dumnezeu, nu sunt bogățiile în felul nostru. În epistola către romani, unele din aceste bogății sunt prezentate deja și sunt cunoscute. Sunt bogățiile gloriei sale, despre aceasta se vorbește în capitolul 9, versetul 23, sunt bogățiile bunătății sale în capitolul 2, versetul 4, sunt bogății ale îndurării sale în capitolul 10, versetul 12 și în efeseni, capitolul 2, versetul 4, Nu sunt prezentate, dar în epistolă, dar le găsim în Epistola către Efeseni, bogățiile harului său, despre care citim în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, și într-un mod deosebit, ele sunt prezentate întâi ca nemărginitele bogății ale Harului Său, în capitolul 2, versetul 7, și apoi bogățiile de nepătruns ale Lui Hristos, în capitolul 3, din Efeseni, versetul 8. Bogățiile Lui Dumnezeu, patru, glorii, bunătate, îndurare, ar. toate manifestate în Domnul Hristos, Trei dintre acestea până la venirea Domnului Hristos, Harul Său, o cu venirea Lui. Apoi este această comoară a cunoștinței. Îi spun comoară pentru că este cuprinsă sub numele de bogății și pentru că și cuvântul Lui Dumnezeu vorbește despre comorile de înțelepciune și de știință, care sunt în Domnul Hristos. Ce cuprinde această cunoștință? Aici apostolul nu lasă să se înțeleagă, dar în alte locuri găsim, cunoștința aceasta se referă la lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Sigur, nu ne ajută prea mult aceasta, Dar așa sunt prezentate, aici adânc al cunoștinței, iar în epistola către Corinteni, prima epistolă, în capitolul 2, versetul 10, lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, în sensul că sunt greu de cupris, tot acolo se spune că sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, la inima omului nu s-au suit, nu sunt cunoscute, sunt pregătite. Se spune că sunt lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, așa încât chiar dacă nu le înțelegem, trebuie să știm că aceste lucruri care sunt cuprinse în comoara cunoștinței ne aparțin. Dacă le cunoaștem, e bine, dacă nu le cunoaștem, e o bogăție pe care o avem și s-ar cuveni să o cunoaștem. Sigur, poate ne este prea greu pentru noi, e prea înalt, e prea adânc, poate. Ni le-a dăruit, sunt lucrurile adânci pe care ni le-a dăruit. Le avem, sunt ale noastre, putem să credem, putem să nu credem, ele tot ale noastre sunt. Sigur că ele presupun, cum spune Pavel, tot în Corinteni, o vorbire spirituală și în același timp ele sunt considerate ca o nebunie. Așa se face că aceste lucruri deosebit de prețioase sunt o nebunie și de multe ori printr-un Duh al Lumii și pentru noi sunt o nebunie. Ni le-a pregătit, le avem, sunt prea înalte, sunt prea adânci, rămân într-un domeniu al acestei nebunii. Sunt realitățile cuvântului Lui Dumnezeu. Am trecut peste a a doua comoară, care este comoara de înțelepciune. Comoara aceasta de înțelepciune este calea prin care cunoștințele lucrurilor pe care mi le-a dăruit Dumnezeu sunt accesibile. Este calea de acces la comoara cunoștinței lui Dumnezeu. Iar această înțelepciune este Domnul Isus Hristos. Dumnezeu l-a făcut înțelepciune și dreptate și sfințire și răscumpărare. Sigur, este și ea o înțelepciune care pentru lume sau pentru un Duh lumesc este o nebunie. Dar calea cunoașterii lucrurilor pe care ni le-a pregătit Dumnezeu și pe care ni le-a dăruit, este exclusiv Domnul Isus Hristos. Comor de bogății, comor de înțelepciune, comor de cunoștință, toate adânc, ca un ocean, un ocean greu de cuprins. În al doilea rând sunt prezentate două enigme. Enigme pentru că sunt greu de cuprins. Sunt căile de nepătruns ale Lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și de neînțelese căile Lui. Căi nepătrunse ale judecăților Lui. Cât de neînțeles sunt judecățile lui și de neînțelese căile lui. Căi neînțeles, judecăți nepătrunse. Se referă probabil la cele prezentate în capitolele 9, 10 și 11, aspecte ale suveranității lui Dumnezeu, greu de cuprins pentru uh, iudei. Nu aș zice că sunt de nepătruns și pe terenul real al creștinismului paveliese de pe terenul creștinismului pe terenul poporului său și atunci lucrurile sunt greu de înțeles. Aceste judecăți și căi sunt ca o rigolă în mijlocul cărora găsim eu am num- numărat cel puțin 12 aspecte. Categorii, le-aș spune în limbajul oamenilor. Iubire și ură, i-am văzut. A iubit pe Iacov, au urât pe Isau. Îndurare și împietrire, i-am văzut. Suveranitate și responsabilitate, nu sunt prezentate explicit, dar le-am văzut. Suveranitate și libertate. Dacă, reamintesc, dacă Dumnezeu este suveran, cine rezistă voii sale? Deci nu am nicio libertate. Dacă El e suveran, atunci unde este libertate? sau dacă este suveran, unde este responsabilitate. Apoi onoare și dezonoare, îndurare și mânie, glorie și distrugere, nu-i poporul meu, e poporul meu și poporul meu nu-i poporul meu, le am văzut, har și fapte, lepădare și primire, bunătate și asprime și, cea din urmă, necredință și îndurare. Pe toate le-am văzut, sunt judecăți, sunt căi, sunt greu de cuprins. Acestea și mai ales unele dintre ele au încurcat și încurcă totdeauna pe teologi, aș putea să spun, pe oamenii care încearcă să se apropie de înțelegerea lucrurilor lui Dumnezeu, care găsesc că sunt aspecte antinomice, adică se exclude unul pe alt. De pildă, suveranitatea exclude responsabilitatea. Dacă Dumnezeu face totul, eu nu sunt responsabil. Sau suveranitatea exclude libertate. Dacă Dumnezeu face totul, înseamnă că eu n-am libertate sau suveranitate și evangelizare. Am văzut, dacă Dumnezeu face totul, de ce e nevoie de evangelizare? Și textele stăruiesc asupra implicării lui Dumnezeu în evangelizare, Suveranitate și fidelitate. Dacă Dumnezeu e suveran, înseamnă că eu pot să trăiesc oricum, pentru că totul ține de Dumnezeu. Sigur, sunt lucruri antinomice, sunt lucruri care se exclud și Pavel, rămânând deci pe terenul iudaismului, pentru că acolo se deplasează să prezinte aceste lucruri, spune, nu le înțeleg, nu le cuprind. Și dă glas unei opinii foarte lari, sunt greu de cuprins. Așa și este pe acest teren. Dacă este să ne deplasăm pe terenul Domnului Hristos, Domnul Hristos spune simplu, ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți le-ai descoperit pruncilor, asta este suveranitate, dar spune, vai de tine, Bezaido, vai de tine, Horazime, vai de tine, Capernaume, ceea ce înseamnă responsabilitate, acolo lucrurile se împacă, nu se excludie, simplu, Sigur, tot de la Domnul Hristos aflăm că pruncii înțeleg lucrurile. Sunt antinomice pentru oameni cu minte, cu înțelepciune, cu înțelegere, cu citesc mult, știu mult. Acolo sunt nu se potrivesc acolo. Și pentru noi, multe din lucrurile lui Dumnezeu se poate să nu ni se potrivească când suntem pe terenul lumii unde înțelepciunea este nebunie. Dacă însă revenim pe terenul unde înțelepciunea este lumină, acolo toate se clarifică. Dumnezeu este și rămâne suveran. Acest lucru este incontestabil. Dacă sunt lucruri antinomice pe care nu le înțelege, oamenii încearcă să le împace, scăzând și dintr-una și din alta. Adevăratul Dumnezeu Are multe lucruri care rămân taine. Dacă știm totul despre Dumnezeu, acela nu este Dumnezeu. Și de multe ori este un Dumnezeu imaginar în care lucrurile antinomice se împacă pentru că se ciuntește și din suveranitate și din responsabilitate ca să se adapteze una cu alta și să se împace una cu... Alta, acesta este un Dumnezeu imaginar, un Dumnezeu fals, un dialog dintre doi oameni teologi. Era cam așa, ajungând într-un punct de impas, unul întreabă pe celălalt, tu înțelegi toate lucrurile astea? Și el a spus simplu, eu nu înțeleg toate lucrurile astea. Dar zice, dacă ar fi să le înțeleg pe toate, acela n-ar fi Dumnezeu, pentru că ar fi pe măsura mea. Dacă nu este mai mare decât mine, dacă nu are lucruri pe care eu încă să nu le fi cuprins, înseamnă că e pe măsura mea. Și tocmai lucrurile unde eu mă văd mic și nu înțeleg, mă conving că acesta este adevăratul Dumnezeu, celălalt, a rămas, nu, eu până nu înțeleg, eu nu accept, sigur, logica lui Toma și celelalte uh, lucruri. Uh, aș vrea puțin să spun că multe din căile lui Dumnezeu se referă nu la planul său. Planul său este descoperit. Planul său are în vedere cele care rămân pentru eternitate. Nu creația. Și nu istoria de până la Hristos, nici chiar istoria poporului în care avea să vină Domnul Isus, referitoare la poporul Israel. Acestea sunt căile lui Dumnezeu, sunt judecățile lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu se referă la cele eterne, se referă la copiii Săi și planul este dezvăluit în capitolul 8, foarte sucint, așa cum am văzut, acolo pentru copiii lui Dumnezeu nu este nimic de neînțeles. Deci ceea ce rămâne pentru eternitate este prezentat într-o lumină care este convingătoare pentru cei care sunt subiect în planul lui Dumnezeu, adică pentru copiii lui Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu adunarea care prinde pe cei întâi născuți, este o construcție rânduită pentru eternitate. Căile lui Dumnezeu se referă la șantierul acestei construcții. Șantierul are lucruri pe care nu le înțelege. Dacă ne aducem aminte pentru cei care au lucrat pe șantier, știu ce dezordine era pe șantier, cât haos era, cum venea unul și spunea, hai să dărâmăm aici, hai să mutăm cărămizile aici, venea, hai să le mutăm dincoace. Fel de fel de lucruri. Azi făceam într-un fel, apoi refăceam și așa. Și-a durat o mulțime de timp, și mizerie, și noroie, și muncă, și sudoare, și neînțelegeri, și discuții, și frământ, fel de fel de lucru. Ăsta a fost șantierul. Șantierul nu era un scop în sine, șantierul era o cale, era un mijloc. Așa a fost istoria precristică, o istorie lungă de patru de ani, pregătitoare, un șantier. Apoi, la împlinirea timpului, a căzut o piatră din cer. Domnul Hristos a căzut în mijlocul poporului Israel, care a fost pregătit și li s-a spus să cadă o piatră din cer. Și să știți despre ea și ziditorii, că ei au fost zidii, constructorii, au luat piatra și au lepădat Sigur, construcția s-a făcut, că era potrivit cu planul lui Dumnezeu. A făcut-o cine? A făcut-o piatră. Eu voi zidi adunarea mea. Dar poporul constructorilor au lepădat piatra, construcția s-a făcut, Apoi ei au rămas nedumeriți pe afară, evrei. De ce adică noi? Deși mulți au intrat. Noi am fost constructorii care am construit casa. Vrem să intrăm și noi în casă. E liber să intrați, dar calea este una singură, este o ușă prin Hristos, piatra lepădată. Dacă îl recunoașteți, pocăiți-vă, schimbați-vă gândul și intrați. Nu, noi vrem să intrăm pentru că noi am construit. Bine, în haine de șantier nu poți să intri într-o casă. Nu poți în haine de constructor să te așezi într-un loc curat. Da, dar noi am construit, noi? Noi, ei au rămas pe afară și nu înțeleg. Pavel s-a dus afară să le explice. Nu prea a reușit. N-ai cum să explici la constructori că au greșit pădând piatra? N-ai cum că trebuie să se pocăiască că au lepădat tocmai piatra? Nu. Construcția s-a făcut, este rânduită pentru... În casă lucrurile sunt clare, sunt limpeți pentru copiii lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, au din ființa lui Dumnezeu. Nu e contradicție între tată și fiu, e contradicție între beneficiarul construcției și constructori. Ei nu înțeleg și p- în jurul casei, ca fiul mai mare, ce se întâmplă, de ce așa îl judecă și pe... Tatăl judecă și pe fratele său, nu înțelege nimic, în casa i bucurie, e sărbătoare și el nu înțelege nimic, pentru că gândurile lui sunt la prietenii lui și ar vrea măcar un iet și se miră de ce nu mi-ai dat măcar un iet. Tatăl nu dăiezi pentru prieteni, dar are totul pentru cei care sunt în casă. Dumnezeu este și rămâne suveran dincolo de toate comentariile în această privință aș vrea să amintesc câteva texte din un dialog care i-a pus în încurcătură pe Iov și pe prietenii lui va guverna în adevăr cel care urăște dreptatea și vei condamna tu pe cel întru totul drept acesta este Dumnezeu vei condamna tu pe cer întru totul drept, apoi vrei să mă condamni ca să fii tu drept? Aceasta fac oamenii. Vor să-L condamne pe Dumnezeu pentru lucrurile pe care nu le înțeleg, de ce a făcut așa, de ce nu a făcut ca mine sau ca cineva? Nu face Dumnezeu ca niciunul dintre noi Iov care a suferit mult în această privință, privind creația și sigur căile lui Dumnezeu judecățile lui Dumnezeu în mijlocul creației uimit de înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în creație aș aminti că la un moment dat apare dialogul acesta, știi tu care este greutatea vântului, știi care este măsura apelor, știi care este legea ploii, știi care este calea fulgerului păcer, ce lucruri elementare, nu apă, fulgere și vânt, știi greutatea vântului, el a Măsurat, greutatea v-cine ar fi gândit vreodată să cântărească vântul. Dumnezeu știe greutatea vântului, Stâlpi a suspendat pământul pe nimic și fel de fel de alte lucruri, iar în fața lor eu spune prin ducul său sunt împodobite cerurile, mâna sa a întocmit toate. Iată acestea sunt doar marginile căilor sale și numai un murmur al cuvântului auzim despre el, Dar tunetul puterii sale, cine îl poate înțelege. Creația toată în toată frumusețea ei este doar un murmur fi. Noua creație este tunetul cuvântului lui Dumnezeu. Creația sunt doar marginile lucrărilor sale, dar în interior lucrările sale se referă cu privire la cu totul, alte lucruri mai prețioase decât cele din creație. Sunt apoi trei întrebări retorice, ca și cum răspunsul, nu ne este cunoscut? Cine a cunoscut gândul Domnului? Spune uh, apostolul uh, Pa. Cine a cunoscut gândul Domnului? Este un citat din uh, Iov, sigur. Cine a cunoscut? Aici pare că nu este posibil să spui cine a cunoscut gândul Domnului. Și cu toate acestea Lucrul acesta este cunoscut pentru că Pavel scrisese în epistola către Corinteni cu mult înainte cu ani buni înainte de a scrie epistola către romani în epistola întâia către Corinteni scrisă de la Efes spusese lucrul acesta noi însă avem gândul lui Dumnezeu citând exact Citatul din Iov. Pentru că cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Iată că pe terenul iudaismului acest lucru nu se cunoaște, pe când pe terenul creștinismului, unde este Hristos, lucrul acesta se cunoaște. Un adând de nepătruns. Este valea în care a coborât cu poporul iudeu ca să-l salveze, și unde lucruri cunoscute devin necunoscute, gândul lui Dumnezeu. Al doilea, cine a fost sfătuitorul lui? Sigur, aceasta e o. Cine l-a sfătuit? Cu cine s-a sfătuit Dumnezeu când a făcut toate acestea? Așa scria în epistola către Romani, când va ajunge. La Roma va răspunde la această întrebare pentru că planul lui Dumnezeu a fost alcătuit în sine însuși după sfatul voi sale. Cu cine s-a sfătuit? Cu voia sa. Bine o să spunem, aceasta nu prea este explicativ că ar fi trebuit să ne spună de o persoană. Este la fel ca și numele lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt, sau mă îndur de cine mă îndur, sau am milă de cine am milă. S-a sfătuit cu voia lui. Aceasta este explicația necesară, este suficientă și este expresia suveranității absolute a lui Dumnezeu, și anume faptul că nu s-a sfătuit cu nimeni, dar aceasta nu scade din aspectele pozitive ale suveranității lui Dumnezeu, pentru că voia lui este bună, plăcută și desăvârșită. Deci s-a sfătuit cu voia lui care este bună, plăcută și desăvârșită. În sferele unde se iau decizii, unul spune într-un fel, altul spune într-un fel, Și, în general, sfaturile bune nu sunt primite și sfaturile rele sunt primite și aproape că această regulă ajunge să fie norma lucrurilor. Chiar și în Scriptură vedem, Dumnezeu a convocat un sfat, cum să facem ca Ahab să coboare pe câmpul de luptă și să moară, sau înfățișat un uh, duh al minciunii. Și uh, a spus: Eu voi face. Cum? Voi fi un duh de minciună în, du- în uh, uh, gura tuturor profeților. Du-te și vei reuși. Sigur, e o prezentare alegorică. Dar, așa, sfatul acela, în sfatul unde chem îngerii, în sfatul acela, așa a fost. Și uh, așa s-au desfășurat loc. Și a izbutit. Sfatul lui Absalom. Arhitofel a dat un sfat bun, cum să câștige victoria împotriva lui David și a venit hușai, Arhitul, prietenul lui David, și a dat un sfat rău. Rău. Da, sfatul rău a izbutit. Sigur, Dumnezeu a, Dumnezeu a folosit toate dar vreau să spun că așa e în sfatorile acestea. Acolo unde este Dumnezeu, este doar voia Lui, iar voia Lui este bună, plăcută, perfectă. Și așa sunt toate lucrurile care purced apoi din acest sfat divin. Aceasta e normalitate din Dumnezeul suveran față de care ar trebui Să ne înclinăm cu multă recunoștință. Cea de-a treia întrebare retorică este cine i-a dat lui întâi? Cine i-a dat față de cine este dator Dumnezeu? Cine i-a dat? Este tot din Iov. Acolo se pun multe asemenea întrebări filozofice. Cine i-a dat? Sigur, pare că nimeni nu i-a dat. Cine să-i dea lui Dumnezeu când are lui sunt toate? Și el însuși spune, dacă mi-ar fi foame, nu ți-a spuneți, ale mele sunt toate. Astea sunt. El dă tuturor toate, același cuvânt spune. Cine i-a dat? Ca să Sigur, am putea spune din, din sensul în care i-a pus întrebarea, o întrebare, re... nimeni nu i-a dat nimic, Dumnezeu nu-i dator față de nimeni. Poate. Poate, poate că așa este, nu-i dator față de nimeni. Eu îndrăznesc să spun că e cineva care i-a dat. Fiul său i-a dat, a dat viața lui, a dat sângele lui, s-a dat pe sine însuși și este dator Dumnezeu față de cine, față de mine? Nu, că nu i-am dat nimic. Este dator față de Domnul Iisus Hristos și tot ce dă, dă pentru că a dat cineva ceva și l-a îndatorat pe Dumnezeu. Și aceasta explică multe din lucrurile care par enigme și în fața cărora rămânem uh, descumpăniți, neștiind cum să... Cine i-a dat? I-a dat cineva pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Și din ce i-a dat el Dumnezeu este îndatorat, poate că greșesc, pentru că până la urmă Dumnezeu ni l a dat pe el, ca noi să-i dăm lui răstignit. Noi am adăugat o plus valoare la ce ne-a dat el. Am adăugat ceva în plus, rănile lui sunt făcute de noi, noi am luat viața, nu i l-am răstignit, nu i l-am făcut să sufere, nu i-am dat titlul de om al durerii și obișnuit cu suferința. Și acestea s-au adăugat că atunci când el s-a întors în cer, s-a întors cu ceva ce n-avea când a plecat din cer, n-avea aceste lucruri. Consul sângele său a intrat în locul preasfânt, l-a pus înaintea tatălui său, a fost cineva care i-a dat și, iată, față de acesta, Dumnezeu este uh, dator. Un Dumnezeu dator nu e un Dumnezeu suveran. Și atunci iarăși intrăm în teritoriul enigmă? Nu, e simplu, pe cât de simplu, uh, pe cât de clar, pe cât de luminos pentru cei care au uh, mintea inspirată a unor prunci în Domnul Hristos. În al patrulea rând sunt trei coordonate ale suveranității lui Dumnezeu prezentate, așa cum știm, la fel de greu de pătruns, din El și prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Aceasta este definiția exactă a suveranității absolute a lui Dumnezeu. Din el și, pe, și prin el și pentru el. Sigur o să întrebăm întâi ce lucruri. Nu o să ne ducem cu gândul, cred, nici la foamete, nici la războaie, nici la încălzire, nici la ce fac oamenii. Nu, nu, ar fi nepotrivit, sunt cu totul de altă dimensiune. A spune că sunt cel puțin trei uh, categorii ale acestor lucruri care se încadrează în definiția suveranității lui Dumnezeu. Din el este Domnul Isus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu, născut din Dumnezeu, cel întâi născut, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. În epistola către Coloseni se spune despre el că prin el și pentru el sunt toate lucrurile, dar nu din El, din El rămâne exclusiv pentru Dumnezeu, prin Domnul Hristos și pentru Domnul Hristos sunt apoi prezentate toate lucrurile. Duhul Sfânt este din Dumnezeu, purcede de la Tatăl, spunea Domnul Isus Hristos. Când voi fi înălțat, voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor, care vine de la Tatăl. Fiul este născut din Dumnezeu, Duhul Sfânt de din Dumnezeu. Sigur, cineva o să spună Domnul Isus este Dumnezeu, nu este suveran? Sau Duhul Sfânt este Dumnezeu, nu este suveran? Sigur, este suveran, dar suveranitatea este prezentată în felul acesta. Nu intrăm în teritoriul contradicțiilor din discuțiile cu Iov că după aia trebuie să aducem jerfe ca să ne ierte Dumnezeu că am ridicat acuzații nedrepte față de El și nu ar fi potrivit. Cel de-al doilea lucru este creația. Creația este din Dumnezeu, este susținută de Dumnezeu, Dumnezeu Fiul prin cuvântul lui, el este cel care susține toate prin cuvântul puterii lui, toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Citim lucrurile, știm, creația este un astfel de lucru al cărui scop este pentru Dumnezeu. Cel de al treilea este noua creație sau adunarea celor întâi născuți, cei înviați, cel întâi născut din din toată zidirea și cel întâi născut dintre morți, Domnul Isus are prioritate absolută și în prima creație, al cărei cap este, și în a doua creație, al cărei cap este, împreună sunt lucruri din Dumnezeu și prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu. În Domnul Hristos recunoaștem adevărul acesta, că e din Dumnezeu, vine de la Tatăl, din Sânul Tatălui. Singurul lui fiu care este în sânul Tatălui, apoi că a trăit din Dumnezeu, a spus-o de atâtea ori, și apoi că a trăit pentru gloria lui Dumnezeu, este atât de limpede. Creația care este subordonată are rostul capului, adică al Domnului Hristos. Adunarea este a celor născuți din Dumnezeu, care trăiesc prin Dumnezeu, și care trăiesc pentru Dumnezeu. Aceasta este realitatea în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Sigur că în acest context se pune într-un mod potrivit ca o aplicație. Eu, eu sunt acesta. Și cu privire la aceasta trebuie să ne reconsiderăm că suntem din Dumnezeu exclusiv aceasta știe. Suntem născuți din Dumnezeu. Nimeni nu s-a născut pentru că a vrut El. În mod firesc, ne-am născut pentru că au vrut alții. Nu ne-au întrebat când ne-au născut. Ne-am născut. Suntem din părinții noștri și la fel suntem din Dumnezeu. Cei credincioși sunt înviați din morți. N-a întrebat Dumnezeu un mort: Vrei să fii înviat? Nu l-a întrebat Domnul Iisus pe prietenul său, Lază, vrei să fii înviat? Nu a vestit Evanghelia nici în casa lui Iair, nici la Nain, n-a vestit Evanghelia. Evanghelia nu aduce învierea dintre morți aceste. Sunt lucrări exclusive, sigur, atunci când oamenii accentuează contribuția lor în ce privește lucrarea de mântuire, o fac în afara teritoriului unde este stăpân Hristos pentru că acolo unde este stăpân Hristos nu se pot pune asemenea colaborări colaborare între cel care înviază și cel care este înviat colaborare între cel care este dată și cel care este născut ce colaborare să fie între unul care nu este și epistola către Corinteni spune bă, lucrurile care nu sunt nu eram cum să colaboreze cel ce este cu ce nu este. Nu e posibilă o asemenea acolo. Sigur că oamenii își accentuează uh, virtuțile lor ca să se apropie sau dacă se poate să se pune la nivelul lui Dumnezeu. Aceasta este sigur că aceasta uh, umbrește până la un punct libertatea uh, dacă Dumnezeu m-a din nou, n-am avut nicio libertate. Așa este. Dacă întoarcerea la Dumnezeu este prin suveranitate, n-am nicio libertate. Așa este. Chiar așa este. Ne jignește lucrul acesta? Apostolul Pavel a vrut să se întoarcă la Dumnezeu? A vrut vreodată să se întoarcă la Dumnezeu? Niciodată! Dacă ar fi trecut încă zeci de ani, s-ar fi întors la Dumnezeu printr-o voință proprie, niciodată l-a întors Dumnezeu prin suveranitatea lui, a plâns apostolul Pavel că i s-a luat libertatea de a se întoarce la Dumnezeu, a vestit Evanghelia lui Dumnezeu cu toată puterea în contul faptului că Dumnezeu a lucrat exclusiv prin har și este apostolul care prezintă în modul cel mai strălucit bogățiile de necuprins ale harului lui Dumnezeu care a trecut peste libertatea firească carnală care nu este suntem liberi în Hristos, în afară de El nu este libertate ultimul lucru al 12-lea este adorarea apostolul nu insistă asupra acestor lucruri și e bine că nu insistă, dar spune el a lui fie gloria pentru totdeauna Amin. Este frumoasă această adorare, deși ea este destul de săracă față de câte motive ar avea de spus. Este o adorare săracă pentru că apostolul este marcat de întrebări, marcat de enigme, marcat de neînțelesuri, marcat de necuprinsuri și atunci când sunt asemenea lucruri, sigur că Adorarea este, dar este o adorare, așa cum apare aici, o adorare săracă. Adorarea presupune o cunoaștere spirituală, Pavel cunoștea lucrurile, dar pentru că s-a retras de pe teritoriul creștinismului, pe teritoriul iudaismului, lumina nu le însoțește acolo și îl coboară într-o vale și apoi ajunge în acesta din al bogățiilor lui Dumnezeu, al înțelepciunii și al cunoștinței, aș putea să spun că este o plinătate oceanică de necuprins, care învăluie, care cuprinde, care atrage, în care te cufunzi. Nu este un pahar umplut care dă pe deasupra, ci este cineva cufundat într-un ocean de necuprins al bogățiilor lui Dumnezeu, pe care Apostolul le prezintă în, texte, în versetele anterioare. Domnul Isus, dialogând despre adorare cu femeia samaritiancă, între altele i-a spus lucrul acesta, Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaște. Adorarea presupune cunoaștere. Presupune să nu mai fie întrebări, să nu mai fie enigme, să nu mai fie îndoieli. Presupune să te lași înălțat în înălțimile chemărilor cerești ale bogățiilor lui Dumnezeu care sunt revelate. Aici apostolul coboară, coboară, coboară și ajunge în acest adânc. Este bine că îl adoră pe Dumnezeu chiar în această formă într-un adânc. Este un monument funerar în vestul Europei, într-o capitală, deosebit de toate monumentele funerare. Pentru că monumentele funerare, în general, sunt mari construcții în care pui pe cineva care a fost un om mare și a făcut lucruri importante și nu numai că sunt mari construcții, dar monumentele funerare sunt în locuri înalte, ca oamenii să-și ridice privirile și să, 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 să privească. Așa au fost piramidele, care sunt monumente funerare, care impresionează prin înălțimea lor. E bine, e un monument funerar cu totul deosebit domnul invalizilor, unde e îngropat un mare împărat. Și oamenii și-au pus întrebarea, de ce l-ai coborât acolo, pe Marele Împărat, că el e la subsol. Și trec oamenii și vizitează, dar el e la subsol, băgat acolo. Și constructorul arhitectul a spus ca oamenii să se plece, și să se închine în fața Marelui Împărat. Așa face și David, în fața Pavel, în fața adâncului, bogățiilor, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu, se pleacă privind acesta adânc și spune despre lucrul acesta a lui să fie gloria pentru totdeauna.